0: I zakładając, że już do takiego włamania dojdzie, no to bardzo często po pierwsze mamy działania mające na celu wysłanie masowo mailingu spamowego do bardzo dużej grupy osób. To jest takie pierwsze działanie, którego konsekwencje są takie, że nasza domena w pewnym momencie i adresy IP, z której są wysyłane, trafiają na czarne listy. A co za tym idzie, biznesowo przekłada się to w taki sposób, że nasze maile po prostu przestają dochodzić do naszych klientów.
1: W dzisiejszego odcinka dowiesz się, w jaki sposób zadbać o serce Twojej obecności, onej, czyli Twoją stronę www. Jest to odcinek adekwatny, niezależnie czy dopiero planujesz zbudować swoją stronę www, czy już ją masz i chcesz ją zoptymalizować. Nie przydążając, zapraszam do wywiadu. W dzisiejszym odcinku podcastu znowu mamy gościa po tym, jak bardzo podobały Wam się spotkania z Jarkiem Kuźniarem i Szymonem Słowikiem. Po tym, jak w... dostałam wiele wiadomości o tym, że te odcinki były bardzo praktyczne, że dużo dostaliście konkretu i wiedzy, postanowiłam kontynuować temat i dzisiaj mam nowego gościa, Patryk Kozioł. Cześć Patryk, no to powiedz naszym słuchaczom kilka słów o sobie.
0: Cześć, ja nazywam się Patryk Koziok, jestem przedsiębiorcą od lat blisko 12. Zajmuję się na co dzień marką opiekun bloga, która jest marką technologiczną stworzoną dla blogerów. Skupiamy się tak naprawdę głównie na WordPressie. Zapewniamy blogerom wszystko, co jest potrzebne do działania, a także do dalszego rozwoju, łącznie z platformą do kursów, sklepami online, hostingiem czy domenami.
1: Okay, czyli ktoś, kto może zupełnie na początku yy, nieprofesjonalnie, w sensie profesjonalnie, ale jeszcze nie, nie biznesowo zacząć z pasji pisać jakieś artykuły, prowadzić bloga, może później z tego zrobić sobie biznes.
0: Dokładnie. Ogólnie bardzo dużo osób, znaczy bardzo dużo to może przesada, bo tutaj a, tak naprawdę panuje troszeczkę zasada 90-10, bo e, umówmy się, że Mniejszość jednak osób osiąga taki pułap, żeby móc rozwinąć swojego bloga w kierunku biznesu. Oczywiście mówimy o takim biznesie mm, profesjonalnym, czyli e, takim w momencie, w którym zakładamy działalność gospodarczą i, i prowadzimy ją w sposób ciągły, gdzie zakładamy sklep, sprzedajemy produkty online, czy tworzymy kursy, jakieś materiały. Wtedy jak najbardziej tak możemy pomóc e, bardzo kompleksowo w tego typu działaniach.
1: No dobrze, to wyobraźmy sobie, że jestem właśnie takim profesjonalistą, ekspertem w danej dziedzinie, prowadzę bloga i nie jest to jak oszczędzać pieniądze, ale mniejszy hit, że tak powiem, to o czym powinnam pomyśleć, jak zaplanować ten proces, Zanim w ogóle będę sprzedawała, żeby to miało ręce i nogi, było układane po kolei, a nie było takim chwiejącym się stołem na, na krótkich nogach.
0: Myślę, że warto tu pomyśleć o dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest bezpieczeństwo, a drugim wydajność. To są takie aspekty, o których sobie przypominamy dopiero w momencie, kiedy coś przestaje działać i niestety dla biznesu ma to często bardzo kiepskie skutki, bo z jednej strony tracimy potencjalnych klientów, jeśli mamy strony sprzedażowe, które w przypadku np. Na, na tłoku ruchu przestają działać. Czego byśmy wszystkim życzyli ryzykujemy... oczywiście w tak. pewien sposób. <laughs> tak. Z drugiej strony mamy, znaczy możemy mieć problemy natury z jednej strony wizerunkowej, z drugiej strony prawnej w momencie, gdy nie zadbamy o bezpieczeństwo tego wszystkiego, co zrobiliśmy. Myślę, że to takie dwa główne aspekty, które się gdzieś tam przewijają.
1: No dobrze, ale co to bezpieczeństwo w praktyce oznacza?
0: Mówimy tutaj o WordPressie, bo generalnie to jest takie narzędzie, które jest bardzo przyjazny na początku i, i rzeczywiście się w wielu aspektach sprawdza. Jeśli chodzi o WordPressa, to trzeba pamiętać, że mniej więcej statystycznie 80% włamań na strony wynika z zaniedbań, po prostu. Z zaniedbań związanych z jednej strony z brakiem aktualizacji, co jest najczęstszą przyczyną włamań, z drugiej strony z troszeczkę taką beztroską, z ustalaniem haseł, które składają się z... Już nie chcę podawać tutaj przykładów, z jakim się spotkałem do tej pory. Mniej więcej, mniej więcej tak. I to są problemy, które przekładają się w krótkim czasie, ale także w długim czasie na duże kłopoty biznesowe i wizerunkowe. Bo z jednej strony możemy stracić zaufanie, bo jeśli w wyniku ataku na przykład wyciekną dane, no to wizerunkowo jest to na pewno nic dobrego dla takiej działalności. Z drugiej strony, jeśli przez dłuższy czas zaniedbujemy tego typu rzeczy i do włamania faktycznie dojdzie, to może się okazać, że nasza strona na przykład w przeglądarce Chrome świeci na czerwono i tak naprawdę nikt nie może na nią zupełnie wejść. No i to są takie kwestie, o których się pamięta dopiero jak coś się zdarzy.
1: Mhm. To ja, jak teraz opowiadasz o tym, przypomniała mi się sytuacja Artura Jabłońskiego sprzed trzech tygodni. Sprzedawał mhm. on kurs online o reklamach na Linkedinie. I w pewnym momencie dostałam od niego, od niego maila, że ktoś mu się włamał na stronę i ta strona sprzedażowa została zhakowana uh -huh. w dniu dokładnie sprzedaży tego kursu. Nie było tam uh -huh. powiedziane, dlaczego tak się wydarzyło, czy to, nie wiem, złośliwa konkurencja, czy ktokolwiek inny, natomiast ta sytuacja pokazuje, że to praktycznie może przydarzyć się każdemu. I co zrobić, się, co zrobić żeby przez, przed czymś takim się zabezpieczyć?
0: Więc tak, na pewno należy zwrócić uwagę na systematyczność. Systematyczność w kontekście aktualizacji. Co do zasady sam WordPress jest systemem bezpiecznym. Bardzo często wychodzą aktualizacje, które jeśli się jakieś dziury pojawią, to to zostają załatane. No, minusem na pewno Wordpressa to, że jest bardzo powszechny i bardzo znany, co niestety nie jest plusem w kontekście bezpieczeństwa, bo jeśli jakaś dziura się pojawi, to niestety wiedzą o niej wszyscy i są w stanie to bardzo często szybko wykorzystać. Na pewno aktualizacje. Na pewno dbanie o to, co w ogóle instalujemy, jeśli chodzi o system. Na pewno nie instalujemy żadnych wtyczek czy szablonów ze źródeł, które nie są w jakiś sposób weryfikowane, czyli jeśli to nie jest oficjalne repozytorium WordPressa, jeśli to jest po prostu jakaś strona, którą gdzieś tam znaleźliśmy. Warto zweryfikować, kto wydaje taką wtyczkę. Warto zweryfikować, czy jej jakość faktycznie jest w jakikolwiek sposób pod tym względem sprawdzana. Oczywiście dla tych użytkowników, którzy są troszeczkę bardziej zaawansowani, są specjalne wtyczki, które umożliwiają w wielu aspektach dodatkowe zabezpieczenie tego, co WordPress oferuje. Mają też skanery, które umożliwiają sprawdzanie, czy przypadkiem jakieś pliki nie są zainfekowane. I tak naprawdę, gdyby to wszystko podsumować, to to trochę takie zainteresowanie się tematem, myślę, byłoby istotne. Tak, Poznanie z czego wynikają ataki, jakie mogą być konsekwencje tych ataków, jakim zapobiegać i nie wychodzić z założenia, że to co robię jest, jest, jest w pełni bezpieczne po prostu.
1: Okej, okay, to jakie w związku z tym, że prawdopodobnie do, do momentu, w którym nam się to przytrafi, tak jak w przypadku Artura, nie myślimy o tym, tak jak w przypadku też robienia backupów prawdopodobnie, tak? No to je, jakie niebezpieczeństwa oprócz tych wizerunkowych yy, i tego, że to może nam zablokować działania w konkretnym momencie, ważnym momencie sprzedaży, to jakie niebezpieczeństwa istnieją i jakie masz takie przykłady yy, z ze, ze swoich działań, które mogą się yy, przytrafić słuchaczom żeby też mogli sobie to jakoś osadzić w swojej rzeczywistości biznesowej.
0: Wachlarz tak naprawdę jest dosyć szeroki, dlatego że z jednej strony bardzo często jakiś czas temu wszystkie włamania były wykorzystywane do tego, żeby robić zrzutowników górników i kopać kryptowaluty. Teraz to już jest trochę mniej opłacalne z różnych względów, więc trochę jest mniej tych przypadków. Na ogół, jeśli jakieś włamania powstają, to mają na celu zapewnienie jakiejś korzyści temu, kto tych włamań dokonuje. Tu też musimy zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że ktoś fizycznie, sam osobiście wchodzi na naszą stronę i próbuje po prostu wpisać login i hasło, e, tak jak mu gdzieś tam coś, coś wpadnie do głowy. E, Narażeni tak naprawdę jesteśmy wszyscy, wszyscy, którzy mamy zainstalowane systemy WordPress gdziekolwiek, dlatego że po internecie, tak jak wyszukiwarka Google krąży sobie po stronach i zbiera o nich informacje, tak samo boty e, sprawdzają, czy dana strona jest na przykład podatna na jakiś atak, a jeśli jest, bo na przykład... E, ma starą wersję Wordpressa, którą ma, która, która ma jakąś dziurę e, ogólnie znaną, to wtedy taki bot przesyła informacje do skryptu, który próbuje się za pomocą tej dziury włamać. Dlatego tak ważne są aktualizacje, e, to z jednej strony. I zakładając, że już do takiego włamania dojdzie, no to bardzo często po pierwsze mamy działania mające na celu wysłanie masowo mailingu spamowego do bardzo dużej grupy osób. To jest takie pierwsze działanie, którego konsekwencje są takie, że nasza domena w pewnym momencie i adresy IP, z której są wysyłane, trafiają na czarne listy, a co za tym idzie, biznesowo przekłada się to w taki sposób, że nasze maile po prostu przestają dochodzić do naszych klientów. Czy to jest z jednej strony?
1: Czyli to oznacza mhm. w praktyce, że to nasze takie skrupulatne i ciężkie zbieranie, budowanie bazy w jednym momencie może, może zaowocować no, niskim procentem otwierania, już nie mówiąc o klikaniu, tak?
0: Tak, tak, dokładnie. No, generalnie przez tego typu działania po prostu marnujemy często wieloletnie efekty naszej pracy. A czy jesteśmy jest w stanie przekonać stronę. się, że
1: w jakiś sposób, że jesteśmy na przykład na takiej czarnej liście? W tej bazie? Tak, jak jesteśmy tak, stanie. Tak. Są to specjalne
0: strony. To są listy RBL, się nazywają. Wystarczy w Google wpisać RBL check i tam można wpisać swoją domenę albo adres IP i dostaniemy mniej więcej listę wszystkich serwerów na świecie antyspamowych, które odpowiadają za tworzenie tego typu list. A
1: jeżeli jesteś. To da się na odkręcić, liście...
0: oczywiście. Tak, to da się odkręcić, ale ten proces bardzo często jest czasochłonny. I oczywiście należy zacząć od wyeliminowania przyczyny. Mhm. Bo jeśli tego nie zrobimy a zaczniemy zgłaszać, to w pewnym momencie taka lista może nam po prostu odmówić usunięcia po raz kolejny naszej domeny z tej listy.
1: Okej, okay, to, to, to powiedzieliśmy o bezpieczeństwie. Czy coś w tym aspekcie jeszcze powinno zostać powiedziane? Coś nasi słuchacze powinni wiedzieć jeszcze w aspekcie bezpieczeństwa?
0: W aspekcie bezpieczeństwa...
1: Znaczy no nie, myślę,
0: że tak jak, e, tak jak to podsumowałem, żeby myśleć o tym bezpieczeństwie trochę wcześniej aniżeli w momencie, kiedy już coś się zacznie dziać, żeby, żeby systematycznie e, te aktualizacje wykonywać i żeby w razie, gdyby coś się zadzieje, szy działać szybko przede wszystkim. Działać szybko, zgłosić się do obsługi hostingu, zgłosić się do firmy, która może w takich działaniach oczyszczających stronę pomóc. No, my też się tym zajmujemy, natomiast no, trzeba mieć na uwadze, że to nie jest proces, który trwa pół godzinki i wracamy z powrotem. Mm -hmm.
1: Czyli jednym słowem prewencja Także może trzeba być... Trzeba się
0: po prostu przygotować też na taką okoliczność.
1: Czyli prewencja może być mniej kosztowna i mniej bolesna niż, niż po prostu leczenie później z tych skutków. Dobrze, no, no to mamy aspekt dokładnie. bezpieczeństwa. Powiedziałeś mhm. o dwóch rzeczach, jak zaczęliśmy rozmawiać.
0: Tak, drugą rzeczą jest wydajność, dlatego że w momencie, kiedy ktoś wykupuje na przykład usługę hostingową, i ona powiedzmy w 90% czasu działa sobie prawidłowo, no bo ma tam bloga, ma stronę firmową i tak dalej, co nie wymaga jakichś większych zasobów do, tego, do, do obsługi tego wszystkiego. Natomiast bardzo często jest tak, że klienci planując jakieś akcje nie zdają sobie sprawy, że w momencie kiedy kilkaset osób wchodzi w jednym czasie na serwer, to każdy serwer, każde konto hostingowe ma tak jak komputer konkretne zasoby przydzielone do jego dyspozycji. Czyli procesor, pamięć, RAM i tak dalej. Tak? I W tym momencie mm, po prostu wszystko przestaje działać.
1: Okay. No i co teraz? To tak w Jak się na coś takiego przygotować?
0: No i co teraz? E, tak, z jednej strony możemy się przygotować poprzez e, konsultacje tak naprawdę z hostingodawcą żeby go zapytać jakie mamy parametry e, czego możemy się tak naprawdę spodziewać ile tych parametrów zużywamy w tej chwili normalnie e, czasem jest taka możliwość tak jak u nas w momencie gdy ktoś nas uprzedzi wcześniej żebyśmy te parametry na ten dzień czy dwa zwiększyli na te potrzeby e, to jest od takiej strony powiedzmy hostingowo-serwerowej od strony takiej organizacyjnej biznesowo, nie zawsze pewnie jest to możliwe, ale w przypadku, gdy wysyłasz mailing do wszystkich klientów z informacją, że coś się na stronie dzieje, to warto go podzielić na partie na przykład. Żeby nie robić, nie wysłać do dwóch tysięcy osób w tej samym momencie. Tak, dokładnie. Bo, no bo to taki będzie miało skutek. To, to jest jedna strona. Druga strona jest taka, że mm, tak samo jak WordPress sam w sobie jest bezpieczny, tak samo jest wydajny. I tutaj też wszystko sprowadza się do tego, co tam instalujemy, w jakiej ilości i jakiej jakości, bo bardzo często jest tak, że klienci instalują wtyczkę praktycznie do każdej podstawowej funkcjonalności i w końcu wychodzi efekt taki, że mamy 50 wtyczek, z których realnie potrzebnych do działania jest 10. Ale w związku z tym, że mamy 50 tych wtyczek, każdą z nich projektował inny programista, w każdej z nich jakość tego kodu jest inna, to w momencie, gdy wchodzi nam na stronę kilkaset osób, to to po prostu przestaje działać. To jest
1: to ciekawy wątek, bo, bo ja chyba też mam działać, bardzo bo... dużo wtyczek poinstalowanych, bo może tak mam, że nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale jak gdzieś jestem i widzę, że ktoś pisze o jakiejś ciekawej wtyczce, no to ja oczywiście też bym chciała ją mieć, bo ona tak super działa. A tutaj się dowiaduję, że może jednak niekoniecznie. No to jak tutaj znaleźć złoty środek?
0: Widzisz, pytanie tak naprawdę bardzo często, które się pojawia wśród naszych klientów to jest, jakie wtyczki mam zainstalować? Tak po prostu. Natomiast zawsze to, co odpowiadamy, to jest zainstaluj takie wtyczki, które faktycznie potrzebujesz. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalna lista wtyczek, które są rekomendowane do tego, żeby je zainstalować. Jeśli potrzebujesz wtyczki, wtyczki pełniącej funkcję związaną z SEO na przykład, no to szukasz tej konkretnej wtyczki, tak? sprawdzonej jakościowo, z dobrymi opiniami, bez jakiejś historii, z problemami technicznymi. No to tak naprawdę ciężko przewidzieć, co się będzie działo w momencie dużego ruchu, bo symulowanie dużego ruchu raczej jest ciężkie do, do zrealizowania. Więc jedyne, co nam pozostaje, to przygotowanie się pod kątem serwerowym, przegląd tych wszystkich wtyczek czy szablonów pod kątem wydajnościowym. Oczywiście są wtyczki uniwersalne, takie, które zapewniają tak zwany cache. Żeby zrozumieć, jak to działa, trzeba zrozumieć generalnie, jak działa WordPress i jak działa całość w momencie, kiedy ktoś na stronę wchodzi. Za każdym razem, kiedy odwiedza twój serwis jakiś klient, czy potencjalny klient, czy, czy, czy ktokolwiek inny, masz tu dwa elementy, które wczytują zawartość tego, co tam się dzieje w tle. Baza danych, która trzyma dane dynamiczne, takie jak teksty, treści, ustawienia i pliki. I teraz za każdym razem, kiedy ktoś wchodzi na stronę, e, serwis musi odpytywać bazę danych, pobrać te dane i wyświetlić je użytkownikowi. I to jest operacja, która jest bardzo zasobochłonna w momencie, kiedy mamy duży ruch. I teraz wtyczki, e, które służą do cachowania, takie jak W3, Total Cache, WP, Super Cache, LS Cache, jest tego mnóstwo, mają służyć temu, żeby stworzyć pliki statyczne z tymi danymi z bazy danych i wyświetlać je z pominięciem bazy danych. Czyli tak jakby odciążamy komunikację serwera z bazą danych i wyświetlamy pliki statyczne, które się tak naprawdę bardzo często w większości przypadków nie zmieniają, bo to są po prostu treści jakieś. I w ten sposób odciążamy cały nasz hosting od tego, żeby on po prostu nie przestał w pewnym momencie działać. To jest taka podstawa. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o optymalizację serwisów, to tu tak samo jak w przypadku pytania ogólnie o wtyczki, pada pytanie jak przyspieszyć stronę albo jak sprawić, żeby ona działała szybciej.
1: No właśnie, czy są jakieś na to sposoby? Czy są takie jak, jak są crash testy dla samochodów, to czy są crash testy dla stron internetowych? Są
0: crash testy dla stron internetowych, <głos> mm, ale tutaj też musimy rozdzielić dwie kwestie. Albo optymalizujemy dla użytkowników stronę, albo optymalizujemy dla narzędzi takich jak Google Search Console. Bo bardzo często...
1: Nie nie da się tego porzenić.
0: E, częściowo się da Natomiast w momencie, kiedy osiągniemy bardzo dobry wynik dla, dla takiego normalnego użytkownika, to Google Search Console może powiedzieć, że ten obrazek, który zajmuje 1 MB, da się jeszcze zmniejszyć o 30%. I on ci jakieś tam punkty odejmie. Dlatego warto mieć świadomość tego, że Google Search Console nie jest tak, jakby wyrocznią, jeśli chodzi o szybkość działania strony to czy to ma wpływ na SEO czy nie dla mnie jest kwestią dyskusyjną może jest jakimś tam elementem na pewno który wchodzi w skład szerszych kryteriów natomiast Google Search Console jest trochę ciężko czasem współpracować dlatego, że jeśli ten przykładowy obrazek z jednego megabajta sobie zminimalizujesz do 100 kilobajtów załóżmy i wrzucisz go z powrotem na serwer, ale sposób kompresji się na przykład w narzędziu nie spodoba i pokaże Ci, że ok, tamten miał 1 MB, ale e, mogłaś go zmniejszyć jeszcze o 30%, a ten ma 100 KB, ale tak naprawdę sposób kompresji sprawia, że mogłabyś go zmniejszyć o 40%, to może się okazać, że ten wynik wyjdzie Ci jeszcze gorszy. Mimo, że 10 razy się obrazek. Dlatego też z, z dużą dozą dystansu trzeba podchodzić do tego, co, 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 co Google PageSpeed Insights pokazuje. E, natomiast e, ogólnie rzecz ujmując, zaczynamy zawsze od analizy jest każda strona inna, każda strona ma inne potrzeby. Są specjalne narzędzia analityczne, takie jak GTmetrix, które pokazują pod kątem technicznym, co po kolei się wczytuje i ile czasu zajmuje dany element, żeby się mógł wczytać. I bardzo często...
1: No mam nadzieję, że naszym słuchaczom podpowiesz i w linkach umieścimy takie, no takie strony, Jasne. gdzie mogliby trochę przetestować swoją stronę. Jasne. I fajnie mówisz o tym, że, że są różne, różne podejścia, więc nie ma, nie ma jednego rozwiązania. No to po, przejdźmy przez te strony i, i porozmawiajmy trochę głębiej o tym.
0: Są różne podejścia, są różne narzędzia. To, na co trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim, to to, że bardzo Często te narzędzia znajdują się w Stanach Zjednoczonych i mogą nam pokazywać na przykład, że nasza strona wczytuje się dłużej niż ona faktycznie się wczytuje, to po pierwsze. E, bo serwery sprawdzające są w Stanach, no i chcąc, nie chcąc ten ruch po prostu.
1: Muszę, mają cały glob do, tak, e, tak, do tak, ob, obiegnięcia. Dokładnie. Tak?
0: dokładnie. dokładnie. Um, jeśli chodzi o narzędzie GTmetrix, to jest bardzo fajne narzędzie, dlatego że ono pokazuje bardzo dużo szczegółów. Bardzo dużo szczegółów z jednej strony technicznych, a z drugiej strony też pokazuje e, wizualnie i procentowo, jak wygląda kondycja naszej strony ogólnie. Więc możemy mniej więcej sobie zorientować się, co tam się dzieje. Jest tam też taka zakładka jak waterfall, czyli, czyli wodospad, w takim wolnym tłumaczeniu, która faktycznie pokazuje e, wszystkie elementy strony, czas ich wczytywania. E, i to, gdzie strona się przytyka. Bardzo często w optymalizacjach, które robimy, okazuje się, że na przykład szablon jest w porządku, wtyczki są w porządku, ale w pasku bocznym jest widget do Facebooka, który tak naprawdę czeka parę sekund na to, żeby się wczytać i opóźnia wczytywanie całej reszty. I okazuje się, że to nie jest problem w stronie, tylko problem jest w budżecie i optymalizacja jakaś szersza nie jest potrzebna, tylko po prostu wyeliminowanie tego problematycznego czynnika. Także... Czyli wąskiego gardła dokładnie, w tym przypadku. Dokładnie, dokładnie. No niestety jest tak, że, że tak jak mówię, no jest mnóstwo deweloperów, jest mnóstwo Ach. rozwiązań, bardzo często są nieidealne, bardzo często wymagają optymalizacji i okazuje się, że wyeliminowanie jednego problemu tak naprawdę rozwiązuje wszystkie inne.
1: No ale czy znalezienie tego właśnie jednego wąskiego gardła jest stosunkowo łatwe, czy, czy to będzie taka, taka trochę zgadywanka?
0: Jeśli ktoś ma jakąś podstawową wiedzę techniczną, to nie powinno być strasznie trudne, bo te narzędzia też są jednak dla ludzi, tak ogólnie i ogólnie pokazują gdzie mniej więcej leży problem. Więc powiedzmy, że jeśli już przeprowadziliśmy analizę i wiemy mniej więcej, gdzie leży problem, to nawet hasłowo wpisując w wyszukiwarce Google ten problem, dodając WordPress, znajdziemy jakieś rozwiązania, jakieś wtyczki, które powinny ten problem optymalizować.
1: A czy możesz powiedzieć o jakichś największych błędach, które, może nie największych, najczęstszych błędach, jakie popełniają przedsiębiorcy w kontekście właśnie swoich stron? Coś, co nasi słuchacze mogliby pomyśleć, o no to ja mam podobnie, albo planuję i muszę na to uważać.
0: Znaczy ja bym chętnie opowiedział o tym, jak na początku ludzie podchodzą do tego, bo to jest bardzo ciekawe. Bardzo często w momencie, kiedy zaczynamy jakiś biznes i chcemy stworzyć stronę, chcemy stworzyć sklep czy bloga, to według mnie dużym problemem na początku jest to, że bardzo dużą uwagę zwracamy na detale. To, żeby ta czcionka była taka, żeby ten kolor był taki, żeby ten element był 3 piksele przesunięty w dół i oczekujemy tego, że użyteczność tego serwisu będzie już na dzień dobry odpowiadała oczekiwaniom czy potrzebom naszych klientów. Natomiast ja zawsze tłumaczę klientom, że w kontekście użyteczności to tak nie działa. Że tak naprawdę proces, jaki jak powinien według mnie wyglądać w tworzeniu strony na przykład, to jest przede wszystkim określenie jej celu, czy to jest strona sprzedażowa, wizerunkowa, czy, czy jakakolwiek inna. Określenie ścieżek Jakie byśmy chcieli, żeby dany użytkownik na tej stronie wykonał. I przyjęcie założenia, że wystarczająco dobrze na tym etapie będzie w porządku. Żebyśmy nie dożyli mhm. do, do Okej, okay, no To jest
1: świetny wątek. Tak. To jest świetny wątek, bo ja sama jestem przed takim wyzwaniem, żeby zmienić stronę. I pewnie popularny motyw, dlatego że mam stronę związane ze swoim nazwiskiem a bardzo dużo jest teraz stąd, gdzie domena to jest imię i nazwisko. Czyli co? Myślę o stronie i przede wszystkim zastanawiam się, co ta strona ma mi zrobić, uh -huh, tak?
0: Uh -huh. Tak, od, tak, od tego samego. Czy mam tak. sprzedawać, czy mam
1: nie pokazywać? Czy ma być taką moją wirtualną wizytówką? No dobrze, a kiedy już, już to wiem, to co to znaczy zaplanować ruch, ruch odbiorcy na stronie? Jak ja mogę to zaplanować? Myślałam, że to się robi na odwrót, to znaczy robię stronę, patrzę gdzie ludzie chodzą, a później usuwam te miejsca, po których nie chodzą, tak, tak, tak. Jak, jak te ścieżki Dok dokładnie przed blokiem. Tak jak
0: mówisz, natomiast hmm, chodzi o to, że na początku przyjmujemy ogólne założenie. Tak, ogólne założenie, że chcemy, żeby ta strona była stroną informacyjną, a naszym celem jest to, żeby ktoś przeszedł do zakładki kontakt i się z nami skontaktował. Więc ustalamy sobie ścieżkę taką, dajemy odpowiedni call to action i, i tak naprawdę powiedzmy, że ten pierwszy etap mamy gotowy. To, co jest ważne, to to, że po pierwsze nie wychodzimy z założenia, że wiemy, co nasi klienci chcą i tak jak mówisz, kolejnym etapem to jest analityka. Czyli instalujemy odpowiednie narzędzia, które pokazują nam, jak użytkownicy po tej stronie się poruszają, gdzie klikają, gdzie nie klikają w ogóle, czy na stronie głównej schodzą do 50%, czy do 80%, czy tak naprawdę w ogóle tą stronę główną pomijają i na tej podstawie dopiero po kilku tygodniach, czy nawet miesiącach wprowadzamy odpowiednie korekty. I wtedy możemy mówić o tym, że serwis będzie przyjazny i użyteczny użytkownikom. A jak ktoś na dzień dobry chciałby... E, chciałby stworzyć stronę, która już na etapie projektowania, w momencie kiedy nie wiemy tak naprawdę jak ten użytkownik będzie się zachowywał, bo specyfika użytkownika w zależności od branży może być różna, to ja zawsze tłumaczę, że w mojej opinii tego się nie da zrobić, no bo jaki specjalista by nie był, on będzie bazował na jakichś ogólno przyjętych zasadach projektowania, one mogą się sprawdzić, nie muszą, tak? Bo każda sytuacja jest po prostu inna i trzeba ją rozpatrywać indywidualnie, sprawdzać Google Analytics, zobaczyć co się klika, co się nie klika i na tej podstawie decydować dalej. Czyli rozwijać się cały, no cały czas. No właśnie,
1: powiedziałeś. o... I powiedziałeś o Google Analytics, to powiedz mi, jakie inne narzędzia mogą pomóc nam ocenić, gdzie ten nasz odbiorca spaceruje i gdzie ta trawa została wydeptana, więc tam położymy chodnik, a inne elementy po prostu ominie pominiemy.
0: Wiesz co, jest mnóstwo takich narzędzi. Ja bardzo często używam narzędzia, które nazywa się Hotjar, które z jednej strony mhm. pokazuje na przykład... Ile z procent z danej strony faktycznie użytkownik obejrzał? Czyli masz hitmapę pokazującą e, rozłożenie, że na przykład 20% użytkowników zeszło poniżej tego punktu strony i zobaczyło informacje, które się tam znajdują. I na ogół tak to wygląda, że użytkownicy mm, zgodnie z czasami, w jakich żyjemy, są szybko i, i, i nie, nie chce im się czytać za bardzo. E,
1: Albo denerwują się, kiedy są na stronie tak. i ta strona odpowiednio się nie ładuje, mhm. albo nie mają od razu tych informacji, których szukają, Dokładnie,
0: prawda? dokładnie. To narzędzie jest o tyle fajne, że ono tak naprawdę nag może nagrać nam ruch myszki użytkownika. Czyli my dokładnie widzimy, oglądamy film, jak on się poruszał, co klikał, gdzie miał wątpliwości, gdzie przystaną na dłużej, żeby coś na przykład przeczytać, co go bardziej interesuje. To jest czasochłonne, na pewno ale też może w znacznym stopniu usprawnić to jak te informacje przekazujemy i pozwolić nam osiągnąć jakiś tam cel. Oczywiście to się będzie różnić w zależności od tego czy to jest sklep, czy to jest strona natomiast tutaj bardzo fajnym przykładem jest Michał Sadowski, który bardzo mocno E, siedzi w tego typu rozwiązaniach. On analizuje tak naprawdę każdy ruch użytkownika, też bardzo często chwali się tym na swoich kanałach i pokazuje, że na przykład y, zmiana formularza zapisu z takiego na taki przyniosła nam wzrost konwersji o 20%. Przykładowo. I to są naprawdę elementy, które mogą poprawić i sprzedaż, poprawić też... Y, y, tak naprawdę przekazywanie tych informacji, których chcemy. A bardzo często jest tak, że jeśli tworzymy jakąś stronę, to ją tworzymy. Bardzo dużo czasu poświęcamy na to w pierwszym etapie, a potem o tym zapominamy. I to sobie żyje swoim życiem. Tak naprawdę nikt nie sprawdza, co tam się dzieje. No, każdy ma jakieś swoje priorytety.
1: Może dlatego, że jak już jesteśmy tak w końcu, zrobimy tą stronę, się męczyliśmy, tyle to już chcemy tak. już nie tak. wracać więcej do tego tematu. Tak. A tak naprawdę z tego co opowiadasz, to to jest dopiero początek. Tak. Początek y, pracy, y, żeby to dopracować. Początek, no bo jak każdy biznes, jak każde przedsięwzięcie,
0: to nie jest sprint. To jest maraton. Po prostu.
1: Okej. Okay. Czyli mamy, mamy y, już teraz trzy elementy. Najpierw powiedzieliśmy o bezpieczeństwie, powiedzieliśmy też o pewnej optymalizacji, o, o tym żeby sprawdzić tą stronę, sprawdzić ruch i, i zobaczyć jak ją jeszcze bardziej przystosować do naszego odbiorcy, co jeszcze możemy zrobić w kontekście naszej strony, żeby ona była dla naszych celów biznesowych użyteczniejsze.
0: Wiesz co, to zależy od celów biznesowych, bo jeśli naszym celem jest to, żeby pozyskiwać lidy w jakiś sposób, to jest szereg narzędzi, które nam to ułatwią. Są, są narzędzia, które takie jak call page, które sprawiają, że na przykład nasz użytkownik może zostawić swój numer telefonu i automatycznie zostanie z nami połączony w ciągu 20 sekund. No myślę, że to jest zachęcające w momencie, kiedy ktoś faktycznie telefon traktuje jako taki główny kanał sprzedaży. Natomiast ogólnie no wszystko rozbija się o to, jak podejdziemy do zaplanowania tak naprawdę naszych działań. Bo bardzo często nie mamy ani wiedzy o naszej grupie docelowej, ani wiedzy o tym, jak wygląda nasz lejek sprzedażowy i zakładamy, że nasza strona będzie sprzedawać jako sama w sobie. A tak naprawdę yy, od lejka sprzedażowego wypadałoby opracować cały proces, który, w którym tak naprawdę końcowym etapem gdzieś tam będzie, będzie ta nasza strona.
1: Mhm. Albo przynajmniej gdzieś na dole tego lejka, nie? Albo przynajmniej a później na dopiero dole. jakaś tak, sprzedaż tak. czy konwersja, tak, tak, no, tudzież kontakt kontekst nami.
0: Tak, często założenie jest takie, że, że strona w zupełności wystarczy, a yy, no, tak naprawdę strona bardzo często sama w sobie no, niewiele zdziała. Narzędzi jest mnóstwo, jest, jest kilkadziesiąt tysięcy wtyczek do WordPressa, które usprawniają wiele procesów, natomiast no ja też jestem daleki od tego, żeby sugerować jakieś konkretne rozwiązania w momencie, kiedy nie wiemy, jaki jest cel i nie wiemy, kim jest nasz klient. Mhm. Bo co z tego, że, że ja zasugeruję trzy wtyczki, które marketingowo na przykład wspomagają sprzedaż w momencie, kiedy te trzy wtyczki zupełnie rozminą się z tym, jaka jest nasza grupa docelowa i jak ona się porusza po tej stronie i czego szuka. Wszystko jest kwestią analityki tak naprawdę i jakiegoś rozsądnego podejścia do rozsądnego i holistycznego tak naprawdę, bo, no bo to nie jest tak, że mamy jeden obszar, który obstawimy i już wszystko będzie w porządku.
1: A szkoda, już roz, rozmarzyłam się, żeby może są jakieś takie proste rozwiązania, okazuje się, że jednak ich nie ma. No dobrze, to podsumowując trochę naszą rozmowę, mamy kilka elementów, w który, na które warto zwrócić uwagę, które warto zaplanować, szczególnie jeżeli stronę dopiero chcemy zrobić mhm. i zrobienie strony nie jest końcem, ale początkiem dopracowywania, do tego, żeby jeszcze lepiej realizowała cel, dla którego została stworzona. Czy jakieś jeszcze nowinki na koniec tego spotkania masz dla, dla naszych słuchaczy? Coś, co, co uważasz, że jeszcze jest mało popularne, a o tym nie mówi się głośno i warto by było wziąć pod uwagę?
0: Wiesz, co, jeśli chodzi o nowinki, to możemy się umówić tak, że wrzucimy po zakończeniu nagrania kilka takich narzędzi, które nie są zbyt oczywiste a mogą pomagać w wielu aspektach, czy to sprzedażowych, czy to marketingowych. To myślę, że byłoby bardziej wartościowe niż strzelanie teraz.
1: Super, super. To w takim razie zapraszamy do notatek, a ja bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję Świetnie również. uzupełniłeś nasze wcześniejsze spotkania w kontekście optymalizacji naszych działań biznesowych, online'owych i tego, żeby nasza marka naprawdę była silna, te działania, które podejmowały, podejmu, podejmujemy sprawdzały się w praktyce. Dzięki bardzo. Dzięki. Wejdź na stronę i sprawdź całą listę narzędzi, które przygotował Patryk, aby twoja strona była bardziej wydajna, szybka i przyciągała uwagę twojego idealnego klienta. Dodatkowo zachęcam Cię do odsłuchania dwóch innych wywiadów, które są częścią większego cyklu, a mamy już wywiad z Jarosłem Kuźniarem, który opowiada jak angażować odbiorców, kiedy tworzysz treści w internecie, oraz Szymon Słowik, który opowiada o tym, jak treści tworzyć, żeby wysoko pozycjonowały się w Google i to są odcinki 21 i 22 podcastu Silna Marka w Praktyce. Ja już się żegnam, jak jak zawsze będę wdzięczna za każdy odzew z Twojej strony. Komentarz, recenzja w iTunes to jest to, co powoduje, że ten podcast będzie jeszcze lepszy i Ty będziesz miał z tego większą korzyść. Do usłyszenia.